0: Andoia Jesus, te damos graça para essa manhã, Senhor. E agora queremos apresentar diante de ti a vida do Erasmo, Senhor. E pedir que o teu Espírito Santo, Senhor, como sempre, se manifeste, flua, através da vida do Erasmo, Senhor. Nos comunicando a tua palavra, Senhor, nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Carol... Em nome do Senhor Jesus, cumprimentar a todos os irmãos aqui. Que a graça de Deus abundantemente esteja sobre todos aqui. Amém? Eu queria perguntar aos irmãos se vocês estão... Crescendo em direção à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos aqui como o povo de Deus. E o propósito maior de Deus para o seu povo é que nós sejamos a, sua, a imagem do seu Filho Jesus Cristo por uma razão muito importante é que Deus quer que o seu filho tenha muitos irmãos a semelhança dele e então é nessa direção que nós temos que crescer Deus quer que atinja, atinjamos Sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos irmãos. que é o que Paulo escreveu na Carta aos Romanos 8, 29. Meus irmãos... Haveria uma graça maior do que essa Destinada para a nossa vida? Será que alguém poderia fazer uma proposta de vida para nós Melhor do que esta? É impossível Ninguém pode nos propor qualquer vida como a vida do Senhor Jesus Cristo para nós sermos. Por isso nós temos uma responsabilidade muito grande, meus irmãos. E Eu vou dizer uma coisa, os irmãos, por isso eu tremo quando eu venho pregar a palavra de Deus. Porque toda a palavra do Evangelho do Reino tem que convergir de uma forma ou outra para a nossa vida, para que a nossa vida seja como a vida de Jesus. Para isso nós precisamos andar no temor de Deus. E a verdade de Deus é desafiadora para nós. Também não poderia deixar de ser porque Deus nos quer para que nós estamos com Ele a vida eterna. Na sua família. Que Ele quer muitos membros. Amém? Por isso... Eu queria, irmãos, que os irmãos atendessem para a palavra que Deus me colocou no coração. Para trazer hoje. Porque é um ponto, eu diria assim, nevrálgico na nossa vida cristã. Nevrálgico porque nós sabemos e nem sempre fazemos. E até fazermos, nós possamos, passamos por uma nevralgia provocada pelo nosso eu. A palavra que o Senhor pôs no meu coração é sobre o perdão. Eu não vou falar sobre o perdão de Deus porque... Creio que todos nós já passamos por esse perdão, não é? Creio que todos os irmãos aqui sentem já o perdão de Deus sobre a sua vida. Ele nos tirou do reino das trevas. Quando ele nos tirou do reino das trevas, ele nos levou à cruz de Jesus para nos dizer tu estás justificado pela obra do meu filho e depois Jesus nos acolheu e nos convidou a convidá-lo para seguir os seus passos e os passos de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra foram passos de perdão se Deus Pai nos perdoou... Se Jesus é o nosso... Homem... Que morreu em nosso lugar... Para obtermos o perdão eterno... Ele quer que nós sejamos aqui na terra... Exemplos de perdão para todas as criaturas... Sejam... Os irmãos na fé em especial a estes, como em especial dentro dos nossos lares, mas também como uma luz para que o mundo possa ver que há um povo que aprendeu com o seu Senhor a ser perdoador. Todos nós já fomos perdoados por Deus. Deus. Creio que nós temos que ser agradecidos a Deus por isto. Meus irmãos, Deus não se importa de que a nossa oração seja repetida nestas coisas. Nós muitas vezes repetimos ao Senhor, a Deus, muitas coisas que Ele já sabe de cor e antes que nós pedíssemos, Ele já sabia. Porque ele tem pleno conhecimento de todas as coisas. Que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. E às vezes nós ficamos insistindo com coisas que Deus já disse assim. Eu não quero isto para a tua vida. E eu confesso, meus irmãos, que uma vez eu pedi para Deus uma coisa e insisti com ele. Até um momento em que ele me disse... Tu não precisas disto. E eu dei graças a Deus, porque Ele não atendeu a minha oração. Mas a oração que contenta Deus é a nossa gratidão, porque Ele já nos perdoou. E esses dias eu fiz uma referência aqui, nesses intervalos, que nós temos que assumir o perdão de Deus. Porque só quando assumimos o perdão de Deus nós podemos ser perdoadores. Porque nós, conhecendo o perdão de Deus, sabemos como isto é maravilhoso para Deus e como, porque Ele cumpriu um desejo do seu coração e como é maravilhoso para nós. Porque sempre que nós perdoamos, nós estamos glorificando a Deus e nós estamos sendo abençoados com o gesto que tivemos. Há um, uma palavra de Paulo escrita aos Colossenses no capítulo 2, 13... Que eu poderia dizer, aqui está uma carrada de realidades, todas feitas pelo perdão de Deus para conosco. Paulo diz, e a vós outros, que estáveis mortos nas vossas transgressões, e pela incircuncisão Dos vossos Da vossa carne Vos deu vida Juntamente com ele Ele Cristo Perdoando todos os nossos delitos Tendo cancelado O escrito de dívida Que era contra nós E que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removendo inteiramente, encravando-o na cruz. Diante dessa sentença, meus irmãos, nós só podemos nos rejubilar. E eu enfatizo isto porque há uma palavra nas escrituras, uma frase que é um chamado muito grande para nós, que diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se algum irmão tem uma interrogação dizendo, mas como é que eu posso fazer isto, imitar a Deus? E às vezes a gente quer imitar a Deus em coisas que Deus não comissionou para nós. Às vezes nós queremos ser muito expressivos em um ministério. Será que Deus nos quer neste lugar? Pode ser que sim, pode ser que não. Assim nós poderíamos enumerar outras coisas. Mas o tema dessa manhã é para dizer que nós temos que ser imitadores de Deus naquilo que Ele já fez por nós. E a maior coisa que Deus fez foi perdoar os nossos pecados. Porque quando Ele nos perdoou, veio tudo junto. Veio justificação. Veio santificação. Veio as promessas todas da Bíblia para os salvos. E ainda acima de tudo, a eternidade com Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora eu gostaria já de início dizer... Que nós precisamos ser imitadores de Deus no perdão. O, é interessante que o versículo 32 que antecede, do capítulo 4, 4, 32 que antecede esse que nós lemos, 55, 1 de Efésios, vai dizer o seguinte... Antes sede, uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui acrescenta outros termos. Ao perdoar, ele agrega aqui para sermos benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros. Todos eles apontam para este fato, ser imitador de Deus. Ou seja, fazer o que Deus já fez por nós. Se ele nos perdoou, nós também, em gratidão a ele, temos que perdoar. E todo o perdão que nós exercemos, nós temos que pôr nesta categoria, irmãos. Não é porque eu preciso perdoar, não é porque ele está me pedindo, não é por isso, não é por aquilo. É porque Deus já me perdoou. E se eu perdoar, eu estou fazendo o que Deus faz. Por isso, o perdoar é um ato incondicional para os filhos de Deus. É um ato que, por sermos filhos de Deus, nós temos que realizar. Quando Jesus ensinou sobre a oração... Jesus colocou diante de Deus, esta oração nos colocou diante de Deus com uma ordem muito interessante. Primeiro, nós oramos para Deus. Senhor, seja santificado o teu nome. Senhor, venha o teu reino. Senhor, faça-se a tua vontade. Em toda parte. Esse é o desejo que Deus tem, Ele quer fazer isto. Nós estamos orando para Deus. Mas depois, Jesus vai colocar esta frase: Perdoa-nos as nossas dívidas. Sabe por que isto? Porque embora Jesus nos tenha perdoado todo o pecado do passado Nós Eu não vou dizer a palavra normalmente Mas nós Algumas vezes Estamos fazendo justamente o contrário do que Deus quer que nós façamos E por isso Jesus colocou aqui Como um via uma via para que essas coisas também que nós fizemos depois do perdão que nos justificou pela cruz, as coisas que nós fizemos ao longo dessa nossa caminhada, que tem que ser uma caminhada de santidade andando sempre na realização da vontade de Deus. Mas Jesus vai colocar aqui algo que nos compete fazer. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Uma vez uma senhora chegou para mim e disse: Pastor, eu não posso orar a oração de Jesus, o Pai Nosso. Eu disse: Porque, minha irmã? Porque eu não posso orar. Pelo mari, meu marido que me abandonou. Eu não o perdoo. Eu disse minha irmã, se tu não estás perdendo, tu também estás dizendo a Deus que tu não és aquela que está fazendo a vontade de Deus. Ela olhou para mim e disse, o que que eu faço? Eu disse, irmão, pede para Deus perdão porque tu não perdoas o teu amigo. E pede para ele encher o teu coração de tanto amor que tu poderás perdoar o teu marido. Resumo da história, meus irmãos. Ela orou pelo marido e orou por muito tempo. Um dia ela ficou surpreendida que ele voltou para casa para lhe pedir perdão. Meus irmãos, o evangelho é uma coisa linda, preciosa e que cria realidades para a nossa vida que são gloriosas. E se Deus pede para nós perdão, meus irmãos, ao nosso próximo, ao nosso semelhante... Meus irmãos, é porque Ele quer nos abençoar com mais bênçãos que Ele tem para a edificação da nossa vida. Assim como nós temos perdoado. Orem essa oração, meus irmãos. Se tiverem qualquer coisa que o Espírito Santo mostre no coração que não perdoaram, Peçam graça para ele, acompanha-me, Espírito Santo, vai comigo. Mas eu quero orar com sinceridade diante do meu Pai Eterno. Dizendo, Senhor, agora eu posso dizer, perdoa-me porque eu tenho perdoado. Agora, meus irmãos, quando nós perdoamos É para esquecer completamente tudo Que a outra pessoa nos fez Que irritou o nosso coração Que machucou a nossa pessoa Que fez algum estrago na nossa vida Mas note, meus irmãos que esta palavra de Jesus que é para nós nesta oração a Deus. É que Jesus já pôs no passado. Por que isto? Porque Jesus já disse para nós. Que nós andando com ele temos que ser como ele. E então ele espera. Que nós já estejamos nesta posição. Meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Será que Deus não responde muitas orações porque nós não chegamos a Ele? Com essa consciência de que perdoamos todos aqueles que tinham algum motivo pelo qual entristeu, derrubou a minha pessoa, fez isto ou aquilo contra mim. Nós devemos chegar à presença de Deus com o um coração limpo. Agora meus irmãos, não digam assim, então eu não posso orar mais. Orem pedindo que Deus limpe o seu coração e então o irmão a irmã entrará no gozo de poder orar a Deus como um filho ora com seu pai abrindo seu coração recebendo a orientação a graça do pai e naquela comunhão mútua aonde o senhor encontra um coração limpo. Na continuidade da oração que Jesus faz Logo após ele dizer aos discípulos aquelas palavras Que a igreja tem através dos séculos tomado como a oração que é padrão Jesus, lá nos versículos 4 e 5, aqui do versículo 5 de Mateus Olha, melhor, no capítulo 6, depois de Jesus falar como devemos orar, depois de Jesus ensinar oração, 14, 15 diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Este é um condicional. Sempre que nós perdoamos, nós estamos dando a abertura para que Deus venha à nossa vida e nos perdoe. Agora Jesus continua. Se porém não perdoardes aos homens, E eu vou, eu vou incluir aqui, e as mulheres. Tampouco vosso pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus põe homens aqui porque o termo geral. Mas no mundo moderno há muita divisão. De homem e mulher para exaltar agora. Uma classe em detrimento da outra, dessa classe em detrimento da outra. Estamos impedidos de pedir ao nosso Deus o que nós não fazemos aos que precisam disto que nós pedimos a Deus. O perdão. Agora, meus irmãos, nós podemos precisar bem claro o fato de que não é um mérito meu ter perdoado alguém, mas é algo que eu faço. Em obediência ao meu Deus E para que ele seja glorificado Através do meu perdão Nunca nos envaideçamos Meus irmãos Porque perdoamos E chegamos diante de, Do grupo E dizemos Ah, eu perdoei Como uma, um derramamento do coração Dizendo Eu sou um bom filho de Deus eu, tá, eu estou fazendo Uma obrigação da palavra De Deus eu Estou fazendo um mandamento De Deus meus irmãos Quem sabe neste momento temos que chegar Diante de Deus e dizer Senhor perdoa-me Porque eu já teria feito isto Há mais tempo que eu estou fazendo agora Meus irmãos, uma grande verdade. Um coração que não perdoa, não está em condições que o sangue do Senhor Jesus Cristo esteja limpando o seu pecado de cada dia. A razão é muito clara. Seu coração guarda um pecado não confessado sinceramente. E isto não agrada ao nosso Deus e Pai. Como filhos de Deus, nós temos que ter um coração de filho que quer alegrar o coração do Pai em todas as coisas. O apóstolo. João lá na sua primeira carta Capítulo 1, versículo 7 Ele diz Se porém andarmos na luz Como ele está na luz Mantemos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Seu filho Nos purificará de todo o pecado Aqui está um antídoto, antídoto, uma vacina para nós não cairmos da doença de não perdoarmos. Se nós perdoarmos, mantemos comunhão uns com os outros, estamos na luz. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purificará de todo o pecado. Meus irmãos, eu quero insistir em este ensino aqui, que eu vou fazer um parênteses. Há ah, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo uma teoria que foi ensinada e ainda está sendo ensinada em muitos lugares. Que uma vez que Jesus Cristo nos perdoou Lá com o seu sangue derramado na cruz do Calvário Todos os demais pecados futuros estão perdoados Isto é uma introdução na teologia evangélica especialmente Que o Satanás introduziu Meus irmãos, se hoje eu sou cristão Mas eu faço um roubo Isso é pecado ou não É pecado É pecado se é pecado, eu pequei. E se eu pequei, Jesus já perdoou na cruz? Lá ele perdoou todos os sangues para nós estarmos justificados e nos apresentarmos como filhos de Deus. Mas se os filhos erram, eles merecem a varadinha do pai. E antes que o pai use da sua vara... Porque Deus faz justiça também. Vamos ao Pai para dizer, Pai, eu pequei contra ti. Purifica-me com o sangue do teu filho. Eu tenho já escrito, eu escrevi uma vez um panfleto que está certamente em muitos lares. Dizendo um fato que, nesse sentido de que Deus... Nos tirou do pecado, trouxe para a maravilhosa luz Jesus justificou os nossos pecados Então, o primeiro passo para a vida cristã É a justificação dos pecados uma vez justificado dos pecados Nós passamos a crescer em santidade Cada dia nós estamos procurando nos tornar Mais a semelhança de Jesus Por quê? Porque hoje eu não sou ainda como Jesus é Eu estou procurando e buscando a graça dele para ser Amanhã eu serei melhor do que hoje Mas naquele dia eu serei como ele é não posso ter o orgulho de dizer, eu me converti, eu fui justificado, agora eu sou como Jesus. Posso fazer o que eu quero. Eu conheci um irmão, naquela época era irmão, agora eu não sei. Que veio ao nosso meio num retiro de pastores, representando a sua comunidade. Ele andou muito bem na renovação que começava na sua congregação Mas o inimigo introduziu e eles ficaram descuidados É justamente esta teologia Uma vez perdoado, está perdoado para sempre Meus irmãos Sabe o que, que Satanás acrescentou? Os hábitos Primeira coisa que fizeram, ah, nas nossas reuniões, louvando a Deus, vamos dançar. Começaram a dançar, mas o danço não ficou para Deus. Daí a pouco ficou para marido e mulher. Daí a pouco é eu e a esposa do outro. E daí a pouco, meus irmãos, desandou em amores ilícitos em outros lugares. Acabou com a congregação. Ela não mais existe. Nunca mais ouvi falar nos pastores daquela congregação. Por isso, meus irmãos, eu trago essa palavra. Nós temos que andar em santidade diante de Deus. Nas mínimas coisas, em tudo que a palavra pede, naquilo que aprendemos e naquilo que nós temos que viver segundo o coração de Deus. E o perdão está em, um, como uma destas realidades da nossa vida, em crescimento para a santidade. Agora, meus irmãos, Jesus deixou um ensino muito claro em Mateus 5, 44 e 45. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, porque Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos essa é uma grande verdade. Se hoje chover, espero que seja tarde, não agora. Ele está chovendo sobre a minha casa que eu presumo que é de justiça, mas estará chovendo na casa do meu vizinho que não é justo diante de Deus. Que não foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, a palavra de Jesus é clara: amai os vossos inimigos. Os inimigos nos ofendem, não é verdade? Os inimigos fazem mal contra nós, de diversas formas, de diversas categorias. São nossos inimigos. Mas nós não somos inimigos dele. E vamos demonstrar isso dobrando os nossos joelhos e orando por eles. O meu chefe hoje foi injusto comigo. Cala a tua boca, não procura fazer justiça própria, vai para o teu quarto, este é o lugar da, dessas orações, vai para o teu quarto e está só com Deus, e o teu, Deus que te vê sozinho ali com ele, vai falar ao teu coração o que tu deves fazer, e se ele não falar, volta a orar. Essa pode ser uma oração repetitiva. Deus quer ver até onde está a tua fé. E quando Deus disser agora sim. Todas as coisas se normalizam. Porque. Tu não recebeste. Aquele, aquela pessoa. Como teu inimigo diante de mim. Ele pode ser um inimigo. Mas diante de Deus e de mim, ele é uma pessoa que precisa do meu amor. Mesmo que ele não goste de mim. Mesmo que ele me odie. Mesmo que ele me faça mal. Orai pelos que vos perseguem. Meus irmãos, eu creio que eu nunca fui numa igreja perseguida, porque nunca estive num país assim. Mas eu creio que essa é a oração mais de dia a dia daquela congregação. Eu creio que aqueles irmãos pedem. Deus abençoa o nosso governo. Que nos proíbe de estar na tua presença. Meus irmãos, eu tenho lido algumas biografias de homens que foram para a prisão. Como Dietrich Bonhoeffer. E sabia orar pelos seus Algozes que o levaram à prisão, porque ele pregava o evangelho. Mas na prisão, ele e Deus estavam concordes, orando pelo inimigo. Aquele que se fez inimigo, mas que o coração do Filho de Deus estava aberto para orar por ele. Isso é maravilhoso, irmão. O evangelho é encantador se nós pensamos em todos esses pormenores A graça de Deus se derrama nestes momentos O maior inimigo do perdão, meus irmãos, eu vou dizer é uma verdade aqui também É o nosso eu, o nosso ego Eu gosto muito de, uma, de um, alguma coisa que eu aprendi Logo depois que eu fui batizado com o Espírito Santo Caiu nas minhas mãos um, um pequeno livretinho uh, Escrito por um irmão dos Estados Unidos Que estava também no grande avivamento lá E lá ele escrevia assim Até ele fazia um desenho Uma cadeira, era o trono e ele dizia, diz lá, se o meu eu está no trono, Jesus está na cruz. E lá tinha uma cruz. Agora ele disse, quando o meu eu vai para, quando o meu eu eu deixo de lado e convido Jesus a sentar no trono da minha vida, Jesus está no trono, o meu eu está na cruz. O meu eu não é mais o Senhor da minha vida. Quem é Senhor da vida é o Senhor Jesus Cristo. E aqui está o Evangelho pleno, o Evangelho completo, o Evangelho perfeito. Jesus no trono, o meu eu em submissão ao trono. Nada faço pelo que eu quero, nada faço pelo que eu digo, nada faço pelo que os outros me sugerem. Nada faço por esta ou outra razão, mas se está na palavra... Se o irmão que cuida da minha vida Pela palavra Me mostra isto Se Deus me fala isto É isto que eu vou fazer Então O nosso ego Nos ama tanto que quando alguém Simplesmente não nos cumprimenta Nós já saímos com uma defensiva Para nós mesmos É Ele não gosta de mim Meus irmãos isso é trágico. Sabe, meu irmão, fulano, eu acho que ele está me olhando de lado. Será que ele tem uma coisa contra mim? É o eu do trono. Jesus na cruz. Quando Jesus está na cruz, o irmão não me comprometeu, eu corro para o irmão e digo: ah, oh, meu irmão, eu esqueci de te comprometer esta manhã, eu quero te abraçar, tu és meu irmão em Cristo, quero andar junto contigo. Resolveu. O ego ficou com mais um prego pregado naquela cruz. E quando não tiver mais pregos para pregar na cruz do ego, nós já seremos semelhantes a Jesus. Amém? Um dia, isso é muito conhecido nosso, mas eu repito porque é um grande ensino. Um dia, Pedro. Chegou acho que cheio do ego diante de Jesus Porque ele tinha perdoado alguém E aquele alguém fez mais alguma coisa, presumo eu E ele disse, mas será que eu tenho que perdoar de novo? E foi para Jesus Senhor me ensina isso aqui que eu não aprendi ainda Quantas vezes eu tenho que pregar, perdoar o meu irmão? E antes que Jesus respondesse Ele já foi trazendo a sua solução ah, oh, como Pedro igual a nós, né? Vamos a Deus pedir uma orientação e já levamos a solução juntos. A nossa solução. Pedro chegou para Jesus e disse: Jesus, sete vezes? Jesus sorriu certamente e disse: Pedro, setenta vezes sete. Igual a quê? Infinito. Quantas vezes for necessário, Pedro, perdoa, perdoa, perdoa. Gostou, mas Pedro aprendeu a lição um dia. Isso significa plenitude de perdão. Meus irmãos, se Deus não nos tivesse perdoado e se Deus não está interessado em nos perdoar aonde que nós vamos ficar? Vou dizer aonde os irmãos vão mudar vão mudar de casa e vão mudar de rua irão para a rua da amargura é lá o lugar em que o não perdão nos leva a amargura de coração nós temos um médico aqui eu vou dizer uma coisa que afeta a medicina mas se eu estiver errado ele vai me corrigir porque ele me ama eu creio meus irmãos que muita gente tem câncer por falta de não perdoar alguém Eu creio que muitas pessoas sofrem do fígado Porque não perdoaram aquele que deveriam perdoar O que nós não fazemos naquilo que é de Deus De uma forma ou de outra vem ocupar lugar no nosso lugar Sabem porquê? Nós abrimos uma porta com não perdão Ao que não gosta que haja perdão Porque ele sabe que ele nunca vai receber perdão de Deus E ele quer que nós andemos com ele Porque é mais um também com ele Para justificar a sua falta de perdão de Deus Então ele afeta o nosso eu já ouvi um testemunho de uma pessoa dizer Eu estava sofrendo tanto de enxaqueca Mas no dia que eu perdoei aquela pessoa A enxaqueca desapareceu Amém Ah, meus irmãos Nós temos cura no perdão Espiritual, moral e material Irmãos Vamos olhar para aquela cruz Que foi erguida no Calvário Naquele monte que fica Fora de Jerusalém Se olharmos nós veremos Pelos olhos Da fé Nós veremos um homem crucificado Mais ainda não só para crucificá-lo sozinho, mas para ainda machucá-lo mais ainda, puseram dois, perante a opinião pública, puseram mais dois ladrões, um de cada lado. Se a mídia de hoje estivesse dentro do Calvário. E visse Jesus e dois para dizendo hm, O rei dos ladrões foi crucificado junto com dois dos seus capangas Não creio que essa foi a ideia de quem ordenou a crucificação Mas ali está aquele homem Ali são os zombadores, os soldados pegando a sua capa, suas vestes, rasgando e dividindo. Vamos sortear, quem é que fica com essa parte? Quem é que fica com essa outra? E de repente um diz assim, se tu és o filho de Deus, desce daí, dá esse espetáculo para nós. Naquele momento o homem crucificado naquela cruz do meio Ergueu os olhos aos céus e disse Pai, perdoa estes homens Eles não sabem o que fazem E o perdão que Deus trouxe foi tão grande que um dos Ladrões Estremeceu Olhou para Jesus e disse Mas agora eu estou compreendendo Este é o Filho de Deus E então fez a oração Última que ele podia fazer Lembra-te de mim Quando entrares No paraíso A resposta De oração mais rápida Que ocorreu na terra foi esta Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual foi a chave de toda esta grandeza? O amor perdoador de Jesus e o perdão manifestado. Glória a Deus, porque Ele nos tem ensinado a sermos perdoadores como Ele é. E nos convida a imitá-lo também. Se nós não pudermos fazer a oração do perdão. Nós temos que clamar ao Senhor por perdão. Quando nós estivermos bem experimentados nesses exercícios de perdão então estaremos prontos para ouvir um convite e esse convite vem dos céus dizendo vinde benditos do meu pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo não diz assim, desde Deus ter o Criador ter feito Adão, não. Antes da fundação do mundo, antes de que Deus chamasse os elementos para formar o mundo. Deus já estava com um convite para aqueles que forem fiel ao evangelho, que é o evangelho do reino. Agora, meus irmãos, um dia Paulo, por alguns motivos, escreveu uma carta aos coríntios, a primeira carta. E lá no capítulo 6, versículo 7, ele fez um apelo. E ele diz, irmãos, o só existir entre vós demandas. Uh, um contra o outro Já é completa derrota Que Paulo não precisa escrever a primeira carta aos coríntios para nós, irmãos Façamos a nossa comunidade Uma comunidade perdoadora Uma comunidade de oração pelo inimigo Uma comunidade que imita o Senhor Jesus Cristo em tudo esse era o desejo de Paulo para aquela igreja Esse é o desejo que eu Como um dos pais dessa igreja Peço para a nossa congregação Paulo diz Isso é completa derrota Não fazer estas coisas E agora ele vai fazer Uma pergunta Dramática Por que não sofreis o dano o dano de quê? O dano de não viver em amor. O dano de não viver pacificamente. O dano de viver fazendo fofocas. O dano, ele diz que é para nós sofrermos o dano que isso traz. Mas por que sofrer? Para nos libertarmos perdoando. Paulo era muito sábio. Quando não obedecem pela boa vontade, então sofram. Lembro que um dia ele entregou um homem para ser mandou que entregasse um homem para ser entregue a Satanás. Tal era o desmando deste homem que não podia ficar na congregação dos fiéis. Mas ele disse: Para que ver se há salvação para ele? Que é expulso de uma comunidade para ser entregue a cada, ainda a esperança de salvação para ele. Meus irmãos, o perdão é uma marca registrada do Evangelho. É constante no Sermão do Monte. Mateus 5, 23, 24, Jesus diz Se pois, ao trazeres a tua oferta ao altar A presença de Deus, quer dizer Ali te lembras que o teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa perante o altar na presença de Deus Deixa a tua oferta Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Meus irmãos, se tivermos que viver este versículo, pode ser vergonhoso para nós chegar aqui com o envelope na mão... E o pastor, vai, ou a pessoa que está recolhendo, vai pegar o... Ele diz, não, espere um pouquinho, eu tenho que voltar. Vamos tomar o dano de fazer este ato, que é passar vergonha. Nosso eu está passando vergonha. Mas vamos para o Pai. Senhor, eu vou acertar, ajuda-me a acertar isto. Não podemos estar diante de Deus, não podemos ofertar a Deus, não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso semelhante. Porque nós somos perdoados da maior dívida, Precisamos ter cuidado, pois, meus irmãos. Nós temos um compromisso com o nosso Pai eterno. Meus irmãos, finalizando, eu vou dizer isto aqui. Para Deus fazer o mundo... Ele levou, segundo Gênesis, sete dias para fazer o mundo. Ele levou muito tempo para fazer outras coisas. Para fazer o homem também, ele levou um tempo, ele teve que moldar do barro um homem. Para fazer a mulher, ele teve que fazer uma operação, tirar uma costela de Adão, para com aquela costela... Formar a mulher, para que ambos, quando se reunissem, fossem um perante Ele. Mas, meus irmãos, para perdoar a nossa culpa, Deus levou tantos anos quanto teve desde o dia da criação até o dia em que Jesus foi crucificado. Antes da fundação do mundo, ele já prescreveu que ele ia perdoar o mundo em Cristo Jesus, seu filho. E ele fez isto para nos incluir, meus irmãos. Porque até a vinda de Jesus, nós seríamos gentios, excluídos da família de Israel. Por muitas formas, Não era pelo sangue, era pela fé, era por isso, era por aquilo. Especialmente porque éramos estrangeiros. Mas em Cristo Jesus. Deus esperou todo esse tempo para dizer para nós. Agora tu és perdoado diante de mim. O apelo que Jesus faz, o último. Tem outros, mas o último desta manhã. Portanto, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu meus irmãos como está em nossa vida a regra do perdão faz parte da nossa caligrafia Faz parte do nosso dia a dia. O Espírito Santo. Veio para nos ensinar a ser perdoadores. Deixo esta palavra. O Senhor me deu. Eu dou a vocês. Oremos. Vamos ficar em pé e orar. Pai, move os nossos corações, começando pelo meu Senhor. Ó oh, Pai, eu quero viver a alegria de que fui perdoado e de que tenho perdoado. Às vezes, o nosso sentimento, a nossa situação do momento, porque nós queremos preservar alguma coisa ou fazer alguma coisa, nós erramos na maneira de falar. E o nosso irmão fica magoado. Senhor, ensina-nos a sentir. Que desde essas pequeninas coisas Até aquelas que não lançaram por acaso, por um motivo Lá na prisão por tua causa Porque nós ensinamos esta palavra Mas Senhor, nós queremos ter um coração Como um dia disse Aquele profeta, sábio profeta, inspirado profeta que disse ao rei de Israel Que tu estás prescrutando, olhando por toda a terra Para encontrar um coração que seja inteiramente teu Senhor, nós queremos que tu Fizeres de novo por toda a terra Na busca de um coração inteiramente teu Tu olhes para nós aqui E que todos os nossos corações Ajuda-nos nisso, Senhor Sejam corações que estão inteiramente em ti, ó oh Pai. Abençoa no Senhor. Abençoa no Senhor. Amém. Irmãos, mesmo de pé, vamos ouvir uma palavra que a irmã tem para nós.
1: Bom dia, é, eu passei por uma experiência dessa de não perdoar e ficar doente, morava em Aracaju e tinha uma amiga nossa que ela estava tentando engravidar e com dificuldades e tal e eu sempre acompanhando em tudo, de hospital, médicos né, com ela e tudo, muito assim, junto com ela nessa procura né, de uma solução para isso. Depois eu mudei para Salvador e quando eu estava morando em Salvador eu fiquei sabendo através de uma outra amiga que ela havia engravidado. já estava grávida de quase três meses. Daí quando eu soube essa notícia eu senti uma punhalada no meu coração, né? Porque eu que sempre acompanhei, né? Sempre estava junto com ela. Eu fui assim a última a saber né? daquela bênção e eu fiquei carregando aquilo comigo muito tempo e comecei então a ter dor no estômago, a ter refluxo, né, um sofrimento assim físico forte mesmo. Até que um dia que o Senhor falou para mim que aquilo era a falta de perdão com relação aquela situação. Daí que eu orei, eu declarei o meu perdão na vida dela, liguei para ela, né, Deus parabéns e tudo, e fui curada realmente aquilo. Fui totalmente curada. Eu nunca mais tive mais nada e tive também assim e deu mesmo a ser perdoada o é, um, um, um pecado que eu fiz contra uma pessoa amada, minha e confessei o pecado eu fui para a libertação e tudo mas não tinha ainda coragem de contar o, o, o pecado para aquela pessoa e até que o senhor me deu a coragem eu fui né, e confessei e ela, a pessoa me perdoou e disse assim, que me perdoava porque me amava e porque se não perdoasse, estaria querendo ser maior do que Deus. Amém.
0: Pai, nós agradecemos por esse testemunho. Agradecemos pelas experiências da irmã. Enquanto ela falava, eu pensei, que bom que nós pudéssemos testemunhar muito mais sobre o perdão que ocorre no nosso dia a dia para edificação um dos outros porque a palavra diz perdoai e sereis perdoados sou perdoado porque eu confesso que perdoei ou que fui perdoado que Deus te abençoe minha irmã ser fiel a ele e Ele te dará a coroa da vida
2: amém vamos continuar orando quem sabe alguns aqui podem ter alguma situação de que precisa perdoar alguém perdoar o esposo a esposa perdoar o pai ou a mãe perdoar a um filho um parente, um vizinho vamos colocar diante do Senhor coloque diante do Senhor essa pessoa a quem tu tens que perdoar e a mensagem do Senhor foi bem clara para nós hoje, como ele nos perdoou também devemos perdoar, amém irmãos? então coloque diante do Senhor essa pessoa e diga, Senhor como eu recebi teu perdão eu perdoo essa pessoa Muitas vezes é uma pessoa que a gente está falando mal dela. Só pensa nela. Só fala dela. Falta de perdão. Alguém também disse uma vez que perdoar é lembrar a ofensa, mas não ter mais mágoa. Vamos colocar diante do Senhor essa pessoa. Começa a orar ao Senhor de novo. Diga Senhor, eu perdoo essa pessoa como tu, se eu me perdoaste. Aleluia. Não saia essa, essa manhã daqui sem ter recebido esse perdão de Deus e sem ter perdoado essa pessoa. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Senhor, colocamos diante de Ti essa pessoa. Nós tivemos problema de relacionamento, alguma situação, alguma mágoa. Mas, Senhor, cada um de nós declara aqui, essa manhã, essa palavra preciosa que vem do Teu coração para nós. Do Teu coração paterno, Senhor. Senhor, como Tu nos perdoaste, em Cristo Jesus. Eu também perdoo essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Diga em nome de Jesus. Eu perdoo essa pessoa. E nós declaramos o perdão de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Vamos viver, queridos, cheio do Espírito Santo. Cheios do amor. Cheios do perdão de Deus, como nós ouvimos toda essa manhã. E tem um domingo cheio da graça de Jesus. Amém? abraça seu irmão e diga eu te amo no amor de Jesus e vivamos neste amor amém amém Senhor